0: жовтень 2010 року 2:40 ночі. У тоді ще Кіровограді, практично у центрі України, один за одним лунають три вибухи. правоохоронці опрацьовують чотири основні версії, серед яких... Саморобні, як потім з'ясуються пристрої, заклали практично на ганку обласної прокуратури, апеляційного суду та районного відділу міліції.
1: В МВС звітують про те, що мають конкретних підозрюваних.
0: Правоохоронці перевіряють усіх місцевих, хто коли-небудь мав проблеми з вибухівками. Чи ж від... Вибухи сталися в ніч перед приїздом тодішнього президента, а нині втікача Віктора Януковича. Знайти винних тоді обіцяли з телекранів кранів усі топи правоохоронних органів. Спойлер – не знайшли. Натомість у процесі розслідування десятки людей опинилися на допитах у міліції, до сотень прийшли з обшуками. Підставами для перевірки житла могли бути не лише рапорти про ймовірну наявність у людини зброї, а й просто публічне висловлення невдоволення владою або належність до неформальних молодіжних рухів. Це була Україна 2010 року. З вами подкаст «По справі проходили» я, його ведуча Олена Горобець, авторка Анастасія Зубова. Проект реалізується завдяки Європейському Союзу за програмою «Дім Європи». У цьому випуску ми розберемо, якими були версії, хто й чому закладав вибухівку, запитаємо у посадовців тих часів про їхні здогадки, розкажемо, які порушення прав людини були під час розслідування, та спочатку пригадаємо, якою була Україна 2010 року, адже історичне тло, як ми з'ясували, відіграло значну роль у тих подіях. Якщо озернутися назад у жовтень 2010 року, відчуватиметься така ж тривога, як і взимку 2022-го, коли над Україною нависла загроза повномасштабної війни. Після невеликого ренесансу, який в Україні спричинила помаранчева революція, партійні чвари призвели до відкоту назад. Політична крива приводить до влади Віктора Януковича. Підписуються сумнозвісні харківські угоди, наслідки яких ми бачимо зараз у вигляді триколора над парламентом Криму. Країною крукує реванш, керівні посади на всіх щаблях влади займають Донецькі, в ЗМІ поширюється темники і цензура. На місцях намагаються чинити опір, виходить податковий майдан, проводяться акції на захист української мови, на пікетах все частіше стаються сутички з міліцією. Про фальсифікації партії регіонів на місцевих виборах та протесні акції у той період пригадує громадська активістка, учасниця низки виборчих кампаній Олена Армаш.
2: Ну, це було перед виборами 2010 року. Зрозуміло, що ця влада працювала на вибори. Тоді сплошно регіони ну, помці. Вони там підминали під
0: себе комісії, тоді суди було адміністративний суд. Розглядав дуже багато. подем. створюється комітет опору диктатурі.
2: Туди входили політичні позиційні сили і рух. І він доволі такий був масовий, цей комітет. Уже до дня Конституції ми зробили першу акцію. Зробили хлопці, спили клітку із лози. І там вособлення Конституції, що Конституцію кидали вже за грати. Так люди дивилися на це, ну, розуміли, куди що ми йдемо до диктатури. Соднім Януковича 20 наметів поставили на площі, і такі вони стояли білі всі. І на кожному наметі от, був свій банер. Там щось було, що він він порушив, хто
0: він порушив. Ось такий електризовані суспільними настроями обстановці очікувався візит Януковича в Кіроград. Відтак, нічні вибухи, що пролунали біля адмінбудівель, взялись коментувати всі високопосадовці силових органів. Серед версій, які називали МВС, були такі – хуліганство, Терористичний акт, щоб показати перед виборами, що не все гаразд, розбірки між криміналітетом у зв'язку з виборчими перегонами, а також помста правоохоронцям і суду з боку людей, які раніше притягувалися до відповідальності. А якими були неофіційні версії? Про них нам розповість авторка проєкту журналістка-розслідувачка Анастасія Зубова.
3: Ще однією версією, яку не озвучувала міліція, але яка тоді активно обговорювалась, було компроментування місцевих міліцейських керівників їхніми підлеглими. Один із колишніх працівників управління по боротьбі з організованою злочинністю розповів мені, що тодішня верхівка правоохоронних органів була дуже корумпована, і не виключено, що це могла бути підстава, аби керівництво звільнили через, так би мовити, недогляд перед приїздом самого президента. Люда, як визнав колишній правоохоронець, тодішнього начальника главку так і не звільнили. Посади він позбувся згодом і лише тому, що до влади в місті прийшли так звані Донецькі і привели своїх людей із собою. Інший мій співрозмовник, який тоді активно працював в журналістиці, висловив припущення, що це могла бути спланована самою владою провокація. Мовляв, це б дало можливість прикрутити гайки. Цю тезу тоді висловлював також опозиційний політик Микола Томенко, стверджуючи, що це була спеціолога, операція для застосування сильної руки. І, як покажуть наступні події, ця версія більш ніж імовірна.
0: Ми не могли не запитати про хід розслідування у тодішнього очільника міліції області Віктора Пащенка. Нині він на пенсії, але відразу погодився поговорити. Ось що він розповів.
4: Щоб навіть намеків було на те, що ми вас зірвемо, ми вас. Кінчати були, ну не було такої інформації. Приїжджаю в міністерство, робив, заходяю. Коли ж там може перекваліфікувати на теракт, щоб СБУ зробив. Є можливості міліції по мобільній зв'язки робити установку якусь. А можливості СБУ були в два рази більше. СБУ нам не надала цієї інформацію, хоча слідча оперативна група була ну, згуртована так, що там були і працівники міліції, і працівники СБУ, і все інше. Я для себе зробив вивод, що це просто попугали Потім мені вже теж підсказали, кажу, так, приїжджали люди, спеціальне обучені для того, щоб зробити цей фейерверк. Мене здивувало те, що порушили кримінальну справу по факту хуліганства. Я настаивав, і тут в обласної прокуратурі, і генеральній прокуратурі настаивав, і в міністерстві, кажу, ну, давайте так судить, якщо це... Був замок на державні органи, що не порушили терористичний акт. А потім до мене дійшла інформація від моїх джерел, і, тут, і тут, що це було спеціально зроблено. Тому що якби це був, був, був дійсить, вибух, там би були наслідки був би теракт порушений. І вся справа розкривалася до тих пор, і потім на брось недавності немає. А тут по хуліганству порушене пройде там, 5-6 років і цю справу, похоронюють її в архіві десь. Вибухівка що себе представляла? Артснаряд, в ньому знаходилась зрівна суміш, Аманул, по-моєму, тоді був, не третіла, аманул. І запажована газетою, 21 канал. Коли приїжджали фахівці з міністерства і з інших відомств, збиралися вибухівку, це було як хлопушка на вагоні. Значить, в чому заключається заряд? Ну, от є у нас, скажімо, снаряд, да? Снаряд спиленный, в нем закладено взрывчатое вещество. Вон воспламеняется, детонирует и происходит выхлоп. Влетает газета «21 канал», а как такого эффекта осколочного взрыва нет. Значит, то есть мы сразу понимали, что это было для того, чтобы попугать, чтобы показать свою феер. Что это детонировали? Детонировали будильники які тоді продавалися в магазинах, товари всього по 55, вони по 5 гривень були. Дві батарейки, два проводка. будильник виставлявся на определені час, причому поетапно, як прокуратура, міськовідділ, райсуд. 15-20 хвилин, різниця була така, що вибухи пролунали і їх пішло вдоль нашої річки.
0: Схоже, три вибухи, що пролунали біля суду, прокуратури і міліції, були провокацією влади. До цього схиляються навіть дієві особи того часу. І справедливо запитують, чому справу порушили за статтею хуліганства, а не, наприклад, терористичний акт. Але такі висновки були зроблені багато років по тому. А тоді у часи розгулу партій регіонів дійсно розпочалося застосування сильної руки. Як ми з'ясували, десятки людей побували на допитах у міліції. До сотень прийшли з обшуками.
2: Перевірявся певний контингент, а конкретно якась патріотична налаштована молодь, ну, починаючи з якихось там дитячо-юнацьких товариств, типу січі, пласта, ну і закінчує там... Право радикально налаштовано
0: розповідає мови, Сергій, що йому на момент подій було 20 років. Він, каже, він входив до патріотичної організації мови. правого спрямування.
2: Ми прийшли, представили, щось з міліції. Вона каже: Та ні, звісно, просто прийшов якийсь такий мужик, спитав тебе, сказав, що це твій друг. Хоча я такого ніколи не бачила. Кажу: а як виглядав? Ну, такі років сорок. Мені на той момент ще було, напевно років двадцять. Ну, і вів себе так теж явно було видно, що. Щось він тут винюхає. Прийшов ще раз, він вже був вдома, сказав, що запрошує мене поспілкуватися до відділу боротьби з організованою злочинністю. Нічого не пояснив, з приводу чого, що це взагалі таке, щоб я на наступний день з'явився. Посадили мене тоді на поліграф, допитали чи вмію я поводитись з вибухівкою, чи не вмію, чи колись я щось з нею робив, чи зберігаю її вдома, чи зберігаю вдома якусь іншу зброю. Ну по всім питанням прийшлися за мною. В принципі, нічого такого не водилося. Я знав, що я ні в чому не винен, чистий, тому особливо не боявся. Потім дуже сильно у мене цікавилися, чомусь представниками українського дитячого товариства Січ показали мені фотки, спитали, чи я знаю цих людей. Ну сказав, да, знаю. За кожного окремо спитали, чи міг би він щось там таке зробити. Ну а там ну, хлопчики по 15-16 років, ну, які терористи дуже мені знайшли. Де я сказав, що ніхто не міг нічого подібного зробити. Натякнув їх, нехай вони шукають винуватих, якщо дійсно хочуть їх знайти десь серед своїх колег, серед правоохоронців, тому що ну, людина з вулиці, не зможе зробити вибухівку, правильно її встановити і застосувати. Ну, на той момент влада таким чином діяла, що це було досить звично. Ми знали, що якщо ти висловлюєш якусь проукраїнську позицію, то однозначно ти будеш у ментів на Олівці, однозначно ти будеш спілкуватися з представниками Служби безпеки і однозначно до тебе будуть чинитися якісь репресії. При тому ну, не обов'язково бути злочинцем, влаштовувати теракти бити людей або займатися будь-яким криміналом. Просто до тебе прийдуть, і навіть якщо ти нічого не робиш, з тобою проведуть профілактичну бесію.
0: З якими порушеннями прав людини зіткнулися громадяни, які підпали під, здавалося, таке забути поняття як неблагодійний. Про це нам розповість Анастасія Зубова, яка проводила розслідування.
3: через конвеєр міліцейських перевірок тоді пройшли десятки людей і не завжди йшлось про дотримання процесуальних норм. Наприклад, доводилось чути історію про те, як один чоловік, вночі повертаючись з якої, здається, гулянки, викинув пляшку з-під пива біля обласної прокуратури. Оскільки він тоді проходив по, справі, по іншій кримінальній справі, його відбитки збереглись в базі правоохоронців. Його таким чином вичислили і вже зранку прийшли по нього забирати на допити. Під підозру тоді потрапили і так звані чорні археологи. На них були оперативні зведення щодо ймовірного зберігання в них вибухівки часів Другої світової. А ще люди розповідали про застосування деякими працівниками спецслужб, сили і залякування та вибивання зізнань. В реєстрі судових рішень я знайшла понад сотню постановій ухвал по цій справі. В них переважно йшлося про дозвіл судів на обшук і у ймовірних підозрюваних. Що цікаво, підставами для обшуків стали досить нечіткі формулювання слідчих. Ось, наприклад, постанова Ленінського райсуду від 13 грудня 2010 року. У фабулі викладено відомості про власний вибух, що він стався тоді-то-тоді-то, там-то-там-то. Далі йде обґрантування слідчого. Цитую: на даний час особу злочинця не встановлено, однак, в ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна особа один, приймаючи до уваги те, що в його житлі можуть зберігатись вибухові пристрої, вважаючи, що подання підлягає задоволенню. Все звідки така інформація, чим вона підтверджується, не деталізовано. І суддя Ірина Циганаш дала дозвіл на обшук. Є постанови і на місцевого скінхеда, який також то може зберігати вибухівку в воєнних часів. Мене дуже здивувало, що в багатьох постановах вказано, що згідно з рапортом дільничного, така-то особа займається чорною археологією та реалізує елементи вибухівки. Відразу напрошується питання, а де була міліція раніше? І чому не помічали десятки так званих чорних археологів, які торгували вибухівкою? І ще один цікавий факт. Більшість постанов по цій справі винесені в 2010-2011 році. Після того, здавалося, про справу забули, ну, принаймні, в реєстрі ніяких згадок немає. Але вже за 4 роки після тих подій у 2015 році, провадження знову виринає в судовому реєстрі. Слідчі під приводом розслідування вибухів просили суд дати дозвіл на обшук в громадян. Якось надійшла інформація про володіння незареєстрованим пістолетом. Хтось на підпитку хвалився, що має вдома тротилові шашки. Які докази у справі вибухів в Кіровограді очікували знайти правоохоронці в помешканнях цих людей за скільки років, я не розумію. Припускаю, що це гучне провадження використали, аби обґрунтувати клопотання на обшук. На сьогодні справа не розкрита, провадження зупинене. Як сказали в поліції, підозрюваних в справі так і не знайшли.
0: В Україні правоохоронці щороку проводять 70-80 тисяч таких обшуків і лише у 2% випадків суди не дають дозволи. Маски шоу, крадіжки, майна, тиск, підкинуті докази це не повний перелік звинувачень, що лунають на адресу силовиків після чергового обшуку. Чому з усіх слідчих дій обшуки такі популярні? Хоча довіра суспільства до судової правоохоронної системи вкрай низька. Про це нам розповіла Злата Сімоненко, адвокатка, експертка реанімаційного пакету реформ.
1: В даному випадку, якщо казати от про ту справу, яка була за часів Януковича, то можна зрозуміти, що взагалі-то. Така слідчі дії як обшук була нормою для кримінальної юстиції, і вони її не розглядали як обмеження там конституційних прав людини, не розглядали як здійснення певного тиску на людей. Тобто, це була норма. Наразі, на превеликий жаль, практика не змінилася до сьогоднішнього часу. Обшук це цієї нормою для органів досудового розслідування. Вони не вважають, що тут є якась. Ну, Якесь обмеження, суперобмеження конституційних прав людини і застосовують достатньо часто на практиці а, таку слідчу дію. Mm-hmm. Якщо ми кажемо виключно про там про Україну да і про статистику і практичну діяльність, то на практиці відбуваються такі такі випадки, непоодинокі, коли необхідності в проведення обшуку її немає. Разом з тим отримується там, по 20 ухвал на проведення обшуків, і проведеться обшук не тільки в особи вдома, а й на роботі, в родичах, там, в якихось там близьких особах. При, там, максимально здійснюється такий тиск, соціальний тиск на особу, щоб вона при, ну, прийняла або рішення, або якісь вчинила дії по відношенню до органів досудового розслідування.
0: Як у цьому аспекті працюють правоохоронці в європейських країнах?
1: Ну, По-перше, в них є чіткий судовий контроль за проведенням, обшука, за проведенням обшуками. Мається на увазі, коли тільки звертаються з клопотаннями про проведення обшуку. Обшук не використовується як захід тиску на людей, він використовується виключно для пошуку доказової бази. Третій момент – це те, що в них судді не настільки завантажені і вони більш ґрунтовно досліджують питання необхідності такого обмеження прав людини. Тобто ми ж розуміємо, що обшук – це не просто там, допит або якась слідча дія. Це крайня необхідність, коли мають бути порушені там, конституційні права особи, органи приходять до е, власності е, особи і перевіряють її особисті речі. Ну, тобто це ну, достатньо така критична слідча дія. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з американською системою, там дійсно кількість обшуків, Десь ну, вона в рази перевищує. Разом з тим, в них є критерії відповідності роботи органів досудового розслідування. Вони дуже часто підпадають під відповідні перевірки і зазвичай не проводять обшуки, якщо, якщо в них немає відповідної необхідності.
0: Справа вибухів залишилась нерозкритою, натомість десятки людей зіткнулися зі свавіллям правоохоронної судової системи. І не виключено, що все було інсинуацією, аби дати владі право закрутити гайки. Як показує досвід західних країн, легалізувати в суспільстві результати тих чи інших розслідувань можна лише шляхом забезпечення чесних і незалежних інституцій. З вами був подкаст «По справі проходили». Я його ведуча Олена Горобець, авторка Анастасія Зубова. Проект реалізується завдяки Європейському Союзу за програмою «Дім Європи». Підписуйтесь на нас на платформах Apple, Google Podcasts або SoundCloud, Spotify чи Megogo. Будемо вдячні, якщо поставите реакції чи порекомендуєте нас друзям. Слідкуйте за анонсами випусків на Facebook-сторінці подкаст-студії «Що чути» і ми обов'язково почуємось.